0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 82. odcinka Tog de la Rambla, w którym porozmawiamy o pogromie, jaki Barcelona zafundowała Realowi w ramach ligowego El Clasico. W końcu po klasyku możemy spotkać się w genialnych nastrojach. Dzisiaj w kuluarach tego podcastu odkryliśmy, że jest to pierwszy raz, kiedy razem z Wami możemy cieszyć się ze zwycięstwa Barcelony nad Realem. Coś niesamowitego, biorąc pod uwagę, że jest to już 82. odcinek naszego podcastu, natomiast wiemy, że od 2019 roku Barcelona nie wygrała z Realem. Dzisiaj w końcu możemy świętować, dzisiaj w końcu możemy analizować, dlaczego Barcelona wygrała i to wygrała jakże okazale, bo 4-0. do Piotrek, Szymanko, cieszę się, że akurat z tobą przyjdzie mi rozmawiać na ten temat, bo też pamiętam, że w jednym z poprzednich klasyków niestety opłakiwaliśmy przegraną Barcelony wspólnie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, tak, obiecaliśmy sobie, że kiedyś wrócimy, kiedyś nie będziemy zgryźliwi, kiedyś nie będziemy złośliwi, nie będziemy tylko narzekać, tylko będziemy się cieszyć, może nie do końca będziemy śpiewać, bo, bo to mógłby być ostatni podcast wtedy. Ale tak, dzisiaj Japa się sama śmieje, jest pięknie, jest cudownie. Cieszmy się. To ja jeszcze króciutko
0: przypomnę o tym, że link do naszego Patronite znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcecie nas wspomóc, to zachęcamy. Chętnie przyjmiemy też wszelkie subskrypcje i łapki w górę. No dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Temat jest wiadomy. Jeżeli Barcelona wygrywa 4-0 w klasyku, to nie możemy nagrywać o niczym innym Zacznijmy sobie w ogóle od podstawowego pytania, czy ty w ogóle spodziewałeś się, że może się wydarzyć coś takiego? My z Julią w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, że w zasadzie klasyk może pójść w każdą stronę od wysokiej wygranej Barcelony po, wygraną, po wysoką wygraną Realu, ale no mimo wszystko 4-0 to było coś, myślę, na co niewielu kibiców się nastawiało.
1: Jest takie utarte powiedzenie i i odkąd, odkąd zawodowo zajmuję się pracą ze sportem, to zauważyłem, że to powiedzenie jest bardzo trafne, czyli że derby rządzą się swoimi prawami i co by się nie działo, w jakiej formie by nie były zespoły, W tych derbach faktycznie może się zadziać wszystko. No nie spodziewałem się, że to może być 4-0 dla dla Barcelony. W Łodzi mieliśmy taki mini-zlot kipiców Barcelony, i tam część osób mówiła, że oni spodziewali się takiego nudnego 0-0 albo wymęczonego 1-1. Ja gdzieś tak w kościach czułem, że może być petarda, że ten mecz będzie właśnie fajny, otwarty, że tam może się się dużo zadziać, bo tak naprawdę Real gra całkiem ciekawą piłkę, dosyć szybką, wiedziałem, że nie będzie Benzemy, bo bo o tym była już gdzieś tam mowa wcześniej, że tylko go zastąpi Rodrigo, więc, więc ten napad... Bałem się go bardziej pod względem nie tyle skuteczności, co szybkości, że że, że może sobie nasza obrona nie dać rady, ale wyszło to cudownie. Nie spodziewałem się tej czwórki. Liczyłem, że Barcelona wygra. Myślałem, że to będzie raczej takie 2-1 po dosyć dobrym, otwartym meczu dla Barcelony, ale tą czwóreczkę przyjąłem cudownie, ale nie będę ukrywał, że moja natura zgryźliwego tetryka będzie narzekać i czuję rozczarowanie, że nie było manite.
0: To jest coś niesamowitego, że w sezonie, kiedy nastawialiśmy się na jakieś, znaczy no, odbudowanie Barcelony oczywiście trwa i, i nie możemy mówić, że jest inaczej, natomiast gdzieś na tym pewnym etapie, kiedy jeszcze Ronald Kuman był w Barcelonie, mówiliśmy, że Barcelona będzie walczyć o, o top 4, że tu nie ma żadnych szans. Pojawiały się też takie głosy na samym początku sezonu, że Barcelona może w ogóle znaleźć się w strefie spadkowej i, i spaść do, do zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej, natomiast okazuje się, że jesteśmy śmy w stanie po zmianie trenera wygrać z odwiecznym rywalem 4 do 0. Ja się pokusiłem o taką krótką ankietkę na Twitterze, żeby przebadać nastroje osób, które gdzieś tam mniej lub bardziej obserwują moje gadanie i pisanie na tym Twitterku kochanym. 59% z 200 głosów niemalże odpowiedziało, że Barcelona wygra, czyli widać było, że ten optymizm mimo wszystko wśród kibiców Był, natomiast myślę, że że teraz będzie jeszcze większy po po takiej wysokiej wygranej. Piotrek Bogucki zadał nam takie pytanie, bo oczywiście zbieraliśmy sobie jak co jakiś czas pytanka do tego odcinka. Czy to był klasyk porównywalny poziomem do tego pamiętnego 6 do 2 i czy będzie to kamień węgielny pod nową Barcelonę? Co sądzisz, możemy to porównywać, czy mimo wszystko różnica klas pomiędzy tymi klasykami jest nieco większa?
1: Wydaje mi się, że jest różnica, oczywiście jest, jest różnica na takim poziomie emocjonalnym, bo, bo tamtą wielką Barcelonę już już mieliśmy, tutaj może być to mitem założycielskim Barcelony Xaviego, to 4-0, oczywiście może być tak, że za tydzień czy dwa nie będziemy o tym pamiętać, bo, bo przegramy w Lidze Europy i, i, i gdzieś tam też będziemy podłamani, bo umówmy się, że no ten, ta Barcelona nie będzie też taka stabilna jakbyśmy sobie wszyscy tego, tego życzyli do tej stabilności pewnie droga jest długa tutaj ten klasyk to, to są emocje to jest podbudowanie to jest jakaś większa mobilizacja ale myślę, że jeszcze raz nie, nie raz będziemy gdzieś tam narzekać na, na jednego czy drugiego piłkarza, więc, więc to 6-2, nie wiem, być może dlatego, że jakąś większą wartość sentymentalną dla mnie ma to to wydaje mi się takim lepszym meczem, ale tak myślę, że, że to 4-0 może być, może być takim kamieniem węgielnym, mitem założycielskim Barcelony-Szawiego, że, że od, tego, od tego meczu będziemy sobie wyznaczać rok przeterą Szawiego, po erze Szawiego w trakcie Ryszawiego i i, i, że to może być faktycznie moment, do którego w takich trudnych momentach będzie drużyna wracać, że w trakcie połowy gdzieś Xavi będzie wyciągał to to, to 4-0, przypominał jak drużyna świetnie zagrała, jak ten Real był zupełnie wyłączony, więc więc powtórzę się tak, myślę, że że ten mecz będzie, będzie dla Barcelony bardzo ważny.
0: Także się zgadzamy w tych naszych poglądach, bo odnosząc się najpierw do drugiej części pytania, czy będzie to kamień węgielny pod Nową Barcelonę, na poziomie mentalnym i budowania pewności siebie zespołu na 100%, bo jeżeli wygrywasz w klasyku w taki sposób tak demolując rywala no to musi się to odbić pozytywnie na zespole zwłaszcza na tych młodych chłopakach którzy i tak są naładowani, no bo jak patrzysz na Gawiego, który w zwykłym meczu ligowym schodzi do szatni i ta energia go roznosi, no to co tu mówić po takim spotkaniu. A czy klasyk był porównywalny poziomem do 6-2? Nie do końca bym się zgodził, bo wydaje mi się, że też jakby w tamtym okresie klasyki w ogóle były generalnie na wyższych poziomach i w momencie kiedy Doskonała, świetna i cudowna Barcelona Wywalczyła 6-2 Z Realem, który również był na bardzo Wysokim poziomie, to jakby automatem z tego meczu był nieco większy niż teraz A teraz, teraz po prostu było to na, e, na trochę niższym poziomie Porównując te dwa mecze i, i też Być może przez to odbije się to Nie tak szerokim mechem jak mało, miało to miejsce Wtedy, natomiast nie chcę też z drugiej strony Deprecjonować tego meczu, bo no naprawdę, coś, coś niesamowitego Tym bardziej mówię, biorąc pod uwagę punkt w jakim Barcelona się obecnie Znajduje, czyli ta droga prowadząca do wejścia na właściwe tory, a nie koniecznie do tego, że kibice się nastawiają na wygrywanie na na wyjeździe z Realem Zanim przejdziemy sobie do rozmów, dlaczego w ogóle Barca wygrała i jakie były główne czynniki, które to spowodowały To chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz, również nieco odnoszącą się właśnie do tego 6-2, w którym brylował Messi W tym klasyku niedzielnym nie było moim zdaniem takiej jednej gwiazdy, którą można byłoby ten mecz promować, powinien powinien ją być Benzema, no wiemy, że z przyczyn zdrowotnych nie zagrał w tym spotkaniu, ale jeżeli mielibyśmy szukać w czymś minusów, jeżeli chodzi o to spotkanie, nie wiem czy minusów, bo mam nadzieję, że ty mi powiesz czy to był minus czy też nie, ale nie brakowało Ci w tym meczu takiego pojedynku dwóch wielkich gwiazd, jak miało to miejsce za czasów walki np. właśnie Cristiano z Messim, czy w innych klasykach, kiedy dopatrywaliśmy się tych wschodzących gwiazd w postaci Fatiego i Viniciusa? Bo do, do końca jeszcze mieliśmy pojedynek dwóch znakomitych drużyn, z których no, jedna spisała się super, jedna mniej super, ale nie było takiego, takich walk, mam
1: wrażenie, na poziomie indywidualnym. Zgadzam się, tak, ale to, to, to chyba tylko i wyłącznie na takim poziomie marketingowym gdzieś możemy sobie rozpatrywać, bo, bo fajnie się sprzedawało pojedynek Messi, Messiego z, z Ronaldo, czy, czy Pique z Ramosem. Czy Fatiego z Viniciusem, i tu faktycznie takiego indywidualnego pojedynku ciężko się było, ciężko się było gdzieś, gdzieś dopatrzeć. I jeżeli chodzi o takie jeden na jeden, to, to tylko i wyłącznie pikę z, z Viniciusem przepiękna scena, gdzie dziadek tłumaczy młodemu, czym jest życie, przytulił go powiedział, żeby nie małpował, nie przewracał się w tym polu karnym. Po co takie rzeczy? Nie jesteśmy w cyrku, nie jesteśmy na basenie, tylko na boisku. I to było fajne. Ale na takim czysto sportowym poziomie faktycznie nie było takiego pojedynku. Czy to było dla mnie znacząco osobiście, szczerze powiedziawszy, to nie. Fajnie zawsze, że gdzieś tam można sobie patrzeć, jak jeden czy drugi piłkarz, jak był Messi, Ronaldo, jak to się rozgrywa, ale tak naprawdę czy, czy dla takiego kibica, dla przebiegu meczu to, to, to ma znaczenie, no liczy się, żeby drużyna wygrała, a, a te pojedynki moim zdaniem to, to takie tylko opakowanie marketingowe.
0: No ja jeszcze od siebie dorzucę tylko jedną rzecz, którą chciałbym no, może bardziej doprecyzować niż rozwinąć temat bo oczywiście możemy się doszukiwać takich pojedynków jak chociażby Eder Militao z Ronaldem Araujo natomiast bardziej wynika to ze względu na pozycje na jakich grają, a niekoniecznie to, że gdzieś to urasta do rangi światowej rywalizacji, którą każdy ma pod lupą i oczekuje, żeby przekonać się, który z nich będzie lepszy no tak samo moglibyśmy sobie porównywać e, trochę pod innym kątem oczywiście, ale pewnie Pedriego i Modricia czyli wielki zawodnik, który już powoli schodzi ze sceny versus drugi, który te scenę zaczyna powoli zamiatać, jeżeli nie można powiedzieć, że już ją pozamiatał. Natomiast zgodzę zgodzę się z Tobą, że marketingowo być może brakowało takiego indywidualnego pojedynku, natomiast nie przełożyło się to w żaden sposób na przyjemność oglądania tego spotkania, a wręcz upatrywałbym w tym w sumie plusów po stronie Barcelony, że Xavi kontynuuje budowanie tego kolektywu. Marc Andre Stegen, Araujo, Eric Garcia Pique, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Ferran, Obame, Young i Dembele wybiegli w podstawowej jedenastce. Myślę, że kilka znaków zapytania było przed tym spotkaniem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o linię obrony, to Araujo na prawej stronie e. Poniekąd zaskoczył, myślę, bo dużo kibiców, wielu kibiców spodziewało się mimo wszystko Daniego Alvesa. Toczyły się też rozmowy odnośnie do tego, czy w pierwszym składzie wyjdzie De Jong czy Gavi. Natomiast Szawi postawił finalnie na Holendra, co myślę było mniejszym zaskoczeniem niż Araujo na prawej stronie. I zastanawialiśmy się też w zasadzie, e, również z Julią w poprzednim odcinku, czy Dembele, czy Adama Traore. E, jeżeli Barcelona wygrywa w taki sposób, to pewnie trudno się doszukiwać tutaj teraz rozmów sensu w rozmowach, czy, czy ten skład był dobry, czy nie, ale jak ty odebrałeś takie personalne decyzje Szabiego?
1: Gdzieś na Twitterze przewijało się to, że może fajniej, żeby zagrał Araujo i wyłączył Viniciusa na prawej stronie. I też o tym myślałem, że to może być, może być całkiem dobre, bo... Zastanawiałem się, że jeżeli, jeżeli zagra Dembele, to czy, czy Daniel Alvesz trochę nie będzie gdzieś tam się z nim t- tą tą pozycją dublował. No bąbelek był dla mnie trochę zaskoczeniem, że wyszedł w pierwszym, w pierwszym składzie. Myślałem, że jednak zacznie ten mecz na ławce. I to w zasadzie tyle zaskoczeń, bo, bo tutaj jakby nie patrzeć w ręki Gdzieś powoli, bardzo mozolnie, pod skrzydłami Szawiego budował się. Miał bardziej momenty niż, niż dobre mecze, ale jednak tutaj chyba trochę właśnie potrzeba było chłodniejszej głowy, większego doświadczenia, trochę człowieka, który bardziej popracuje w środku pola. No nie można odmówić Gawiemu jakiejś zaciętości, jakiejś woli walki, ale już chłodnej głowy zdecydowanie można można mu odmówić i wydaje mi się, że że w środku pola trochę tego rozsądku było potrzeba i to mógł mógł zapewnić De Jong Gavi, którego niosłyby emocje klasyku może niekoniecznie mógł mógł to zapewnić więc gdzieś tam upatruje sobie tutaj tutaj tą tą zmianę ale ogólnie ten skład wydawał się ok nie było jakichś olbrzymich zaskoczeń, że zobaczyliśmy e, Luka de Jonga zamiast e, Obama Jonga, Więc, więc dużych zaskoczeń nie było. Największym moim zdaniem e, gdzieś tam dla mnie to, to ten nasz słodki bombelek na prawej stronie.
0: No da, znowu się zgadzamy. To Jakoś musimy,
1: do... musimy to, to zmienić, bo zawsze szliśmy jakoś w kontrze, a teraz się zgadzamy. Po prostu spijamy sobie z dzióbków. No bez sensu, ten podcast będzie. Jakiś taki słodki, bez marudzenia... Nie wiem. No,
0: a, ale po takim meczu to też pewnie ciężko będzie o jakieś kontrowersje. No dobra, no, ale poszukamy ich później. E, przechodząc do następnego podpunktu na mojej liście, że bardzo pilnych rzeczy do omówienia w związku ze złomotaniem Realu, e, Sam przebieg meczu i to, co zadecydowało o wygranej Barcelony. E, Z mojej strony może zacznę, nawiązując również do pytania Tomasza FCB1899, zadał pytanie, czy Xavi jest już trenerską topką. Ja odpowiem tak, to co Xavi robi obecnie z Barceloną jest niesamowite i... Z jednej strony odnosząc się do do tego, co co wszyscy mówią, ten wysoki pressing, poprawienie gry na małej przestrzeni, to jak buduje poszczególnych zawodników, jak rotuje kadrą, jak wprowadza młodych, jak odzyskuje zawodników, no w tym meczu akurat Dest nie zagrał, ale ale wiemy jak poprawił swoją grę na, na prawej stronie pod skrzydłami Szawiego. Mnie natomiast najbardziej imponuje to, jak wygląda Barcelona pod względem intensywności, takiego przygotowania przede wszystkim mentalnego, bo mam taki obraz tych wszystkich trenerów od Valverde przez Setiena, aż po Kumana, którzy... No oczywiście możemy, możemy dyskutować, że to wynika bezpośrednio z charakteru tych ludzi, ale jeżeli ja widzę przy linii Szawiego, który przy 4-0 do 0 skacze z emocji, jest zdenerwowany na to, że Busquets popełnia jakiś błąd w ustawieniu, e, macha na niego rękami, gdzieś się drze na tych piłkarzy, że mają robić coś lepiej, że mają nie tracić tak szybko piłki, i to jest wszystko w kontrze do cofającego się do linii obrony Kumana, czekającego na wyrok. To, to, to jest coś po prostu niesamowitego. I to, jak ta drużyna wygląda, też były takie zbliżenia na, na twarzy poszczególnych zawodników, m.in. na Gerarda Piquet. Tam, no, może Piquet nie jest najlepszym przykładem, bo podejrzewam, że on ma wściekłą minę, jak przechodzi koło sklepu z pamiątkami i widzi Herp Realu, ale, no, Gavi czy, czy Araucho, czy nawet momentami pod Dembele, było widać, że nimi targają tak olbrzymie emocje, tak pozytywne nastawienie i taka energia od nich bijąca, no nie jest to wynik tego, że Barcelona sobie jest i oni są piłkarzami Barcelony tylko to jest po prostu praca włożona przez Szawiego i, i, i włożenie im do głów tego, gdzie są i, i tego, jak te mecze mają wyglądać. Tomasz zapytał się, czy Szawi jest już trenerską topką. Ja uważam, że do, do topki trenerskiej to mu jeszcze brakuje bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim tytułów, regularności, udowodnienia na szerszą skalę, że Barcelona pod jego wodzą jest wielkim klubem Ale na to ile Szawi przepracował Pamiętajmy, że niedawno na naszej stronie pojawił się news z okazji przepracowanych 100 dni na ławce trenerskiej To, to różnica jest diametralna Jeżeli ktoś nie widzi tej poprawy ze strony Barsy To to zwyczajnie, no nie wiem czy ogląda mecze przez aplikację śledząc wynik Czy czy coś jest nie tak, ale ale to, co Szawi włożył do tej drużyny, do szatni i i w poszczególnych piłkarzy pod postacią umiejętności, niesamowita sprawa. Oddaję głos Tobie, co było decydujące.
1: Też mi się wydaje, że ten mental, odzyskanie kilku zawodników, bo tak naprawdę wspominałem o Frankim, który rozczarowywał, a zagrał bardzo dobry mecz i, i jakby ktoś chciał teraz obra- obrażać tego pięknego holendra, to, to bym nie pozwolił i bronił go własną piersią. Świetny mecz po kilku, po kilku słabszych zagrał Araujo. Też przecież było, była mowa, że został posadzony na ławce, bo, bo nie chce przedłużyć kontraktu, bo gdzieś ta, ta forma zniszkuje w tym meczu z Bodaj z Galatą, pierwszym niespecjalnie się spisywał. Dwa mecze przesiedział na ławce, wrócił, zagrał cudownie. Na Terzsteigena też wylewaliśmy już niejedno wiadro pomyj, że zapominał jak się rzuca, że że gdzieś tam zamraża go, kiedy próbuje się rzucić. W tym meczu może faktycznie nie miał takiej czysto bramkarskiej dużo dużo pracy, ale trzy sytuacje były, kiedy kiedy zainterweniował znakomicie przy strzale Valverde, przy wyjściu do, do Viniciusa i jeszcze jedna była taka sytuacja, niestety nie pamiętam już kto strzelał, ale był to taki, taki nieoczywisty strzał gdzieś w środku e, pola karnego i Niemiec był bardzo dobrze ustawiony, odbił tą piłkę przed siebie, ale to ustawienie było na, na poziomie światowym, a, a no niestety u, u Terzsteigena trochę też to e, szwankowało. Bardzo bałem się o Erika Garcia, ale e, no zagrał doskonały mecz, zdecydowanie najlepszy odkąd przyszedł do Barcelony, o ile w ogóle nie najlepszy w swojej karierze. 98% skuteczności podań, nie do przejścia w obronie, wychodził, przecinał te podania znakomicie. I to, o czym mówiłeś, że jak były zbliżenie na twarzy tych zawodników, to było widać taką zaciętość. I w pewnym momencie po po takiej udanej interwencji było było zbliżenie na, na Erika. I tak, 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 kojarzę to, kojarzę o czym Tak, mówię. on miał taką minę, że jakbyśmy go wsadzili do klatki z Mariuszem Pudzianowskim, to on by Pudzianowi nakład jak babcia obiadu na talerz. Ten chłopak był tak nabuzowany emocjami, tak bardzo chciał walczyć, tak był zadowolony z tego, że wszystko mu wychodzi, że był nie do przejścia. Był po prostu skałą, monolitem, murem i, i takiego Erika aż chce się oglądać i miejmy nadzieję, że że on na tym meczu się na tyle zbuduje, że złapie w końcu tą regularność i pokaże światu, że obrońca to nie musi wyglądać koniecznie jak Neymania, Vidic, Rio Ferdinand czy Gerard Pique może być trochę niższy, ale musi grać inteligentnie. I właśnie wydaje mi się, że to odzyskanie tych, tych kilku zawodników było decydujące, tak? Te, to nastawienie takie mentalne, że nie musimy wychodzić, nie musimy mieć, mieć gardy, tylko, tylko możemy pobalansować, pobawić się tym meczem, odpalić, że ten real nie jest taki groźny, że oni są do pokonania, że to nie jest jakiś heros, hydra czy Bóg wie co jeszcze i oni wyszli i zrobili swoją, swoją pracę i to wyglądało świetnie, bo, bo tak naprawdę w żadnym momencie meczu nie czułem, że gdzieś jest jakieś bardzo duże zagrożenie ze strony, ze strony Realu, więc, więc ta, ta podbudowa mentalna była znakomita. Co do García, to mnie jeszcze w pamięć zapadło takie jego
0: fenomenalne podanie krosowe w stylu jak nieco starsi, ale nie tak zupełnie super doświadczeni kibice może pamiętają Rafę Marqueza, o, on takie podania na Kilkadziesiąt metrów rzucał, to tak samo wczoraj to zrobił Eric Garcia, wczoraj, bo nagrywamy to w poniedziałek po południu, ee, bodajże rzucił piłkę do, do Frankiego de Jonga. Franki tam zgrał piłkę do Aubameyanga i nasz cudowny napastnik, o którym sobie jeszcze porozmawiamy, strzelił tak lewą nogą dosyć lekko i Courtois wyjął tę piłkę, no ale, ale naprawdę Garcia popisał się tym, na co wszyscy liczą, czyli te... Bardzo, bardzo dobre wyprowadzenie piłki, no, no w fantastycznym stylu to zrobił i też ja uważam, że to jest nie tylko kwestia tego, że on jest dobrym piłkarzem, w którym drzemie bardzo duży potencjał, który trzeba teraz pielęgnować i rozwijać, ale to jest też znowu praca Szawiego, który, który tego zawodnika po prostu potrafił odbudować, a też nawiązując do tego, co powiedziałeś, do tej regularności, no przypomnijmy, że on przed tą kontuzją już rozgrywał bardzo dobre spotkania i dlatego tak wielu kibiców żałowało w tym jeszcze, że mówił. Mówiąc bardzo żałowałem, że wyleciał na te kilka spotkań, bo zaczynał się już rozkręcać i widać było tę pewność, potem znowu wrócił po tej kontuzji i miał kilka gorszych meczów, a, a przychodzi mecz z Realem i gra, gra koncert, no także oby do przodu i, i oby ta rywalizacja w środku obrony była, bo wiemy, że, że Pikę wiecznie grać nie będzie, a taki duecik Araujo i Erik Garcia brzmi naprawdę... Pysznie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które ja bym chciał wyróżnić, jeżeli chodzi o czynniki decydujące, i to jest trochę paradoks, bo powiem skuteczność. I teraz to jest coś, co z jednej strony było bardzo dobre, no bo jeżeli strzelasz cztery bramki, to o tej skuteczności trzeba wspomnieć, a z drugiej strony było to coś, na co też odpowiadając na kolejne pytanie z Twittera e, Mikołajowi o M podłoga bohrer99, co Barcelona mogła zrobić lepiej. No i znowu, mówię, paradoks, że z jednej strony mamy skuteczność na plus, z drugiej na minus, bo... Wiemy, że tych sytuacji Barsa miała mnóstwo, samo Bameyang miał kilka mniej lub bardziej dogodnych, mnie najbardziej zapadła w pamięć ta sytuacja po wrzutce Alby z narożnika pola karnego, gdzie Gabończyk mógł strzelić bramkę na bodajże 5-0 i to byłby jego hat-trick w tym momencie, tam atakował piłkę ślizgiem, piłka przeszła koło prawej strony słupka w każdym razie bramki nie zdobył, no oczywiście to, co zrobił Ferran na początku drugiej połowy, nie wykorzystując sytuacji sam na sam, gdzie tam prawie od połowy leciał na bramkarza i mógł tylko pytać, w który róg również bardzo duży minus po stronie Hiszpana, no ale z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy na to, jakie sytuacje Barcelona wykorzystywała, no to znowu plusik w stronę tego, co robi z drużyną Szawi, plusik w stronę transferów ogarniętych przez Mateo Alemaniego, bo no jakby nie patrzeć Przed przyjściem Szawiego, przed całą tą karuzelą transferową w styczniu, ja nie pamiętam meczów, kiedy Barcelona z taką łatwością zdobywała bramki. Mamy mamy sytuację, w której Aubameyang z taką bardzo dużą lekkością strzela pierwszego gola. Potem Araucho znowu dochodzi do sytuacji bramkowej, jest 2-0 i no nie wiem, co ty na ten temat sądzisz, czy, czy jak możemy ocenić tę skuteczność Barsy, bo ja mam wrażenie, że pomimo, że mogliśmy tam władować pewnie z 6-7 goli przy dobrych wiatrach, to z drugiej strony narzekanie na skuteczność w takim meczu
1: też byłaby nie na miejscu. Tak, myślałem o tej skuteczności, tak teraz jak to ty o tym mówię, gdzieś też to wszystko trawiłem i wydaje mi się, że no szukamy trochę dziury w całym po takim meczu, tak? bo, bo wygraliśmy 4-0. Tych okazji było bardzo dużo i faktycznie no, no, warto jakiś tam sobie znak zapytania postawić, bo, bo taka jest natura ludzka, że gdzieś, gdzieś zawsze musimy szukać czegoś złego. No, ale nie zawsze wykorzystamy wszystkie sytuacje i... I faktycznie były sytuacje trochę trudniejsze, bo na przykład ta, ta bramka na, na 1-0, to skierowanie głową piłki do bramki przez, przez Obama Younga, no doskonałe było, tak? on to świetnie zrobił. Z drugiej strony mamy tą sytuację Ferana, o której wspominałeś, gdzie wydaje mi się, że Hiszpan po prostu... Trochę za łatwo. Tak, ale trochę za za ładne bramki chce strzelać, bo bo zamiast puścić prostą piłkę gdzieś gdzieś po ziemi, albo nawet poszukać dziury, bo bo, umówmy się, Courtois ma tendencję do do wpuszczania piłki między nogami, zdarza mu się to bardzo często, jak, jak na, takiego, na takiej klasy bramkarza oczywiście, e, warto było poszukać prostszego rozwiązania, tutaj było jakieś okienko, jakiś, Bóg wie, jakiś strzał i wydaje mi się, że czasami po prostu gdzieś trochę jest to, jest to przekombinowane i, i, i Ferran musi szukać tych, tych prostszych rozwiązań. Fakt, no jeżeli do czegokolwiek mamy się przyczepić w tym meczu, no to jest to, jest to skuteczność, ale, mm, ale tak naprawdę wydaje mi się, że, że po takim spotkaniu, po takim wyniku no nie ma, nie ma to większego sensu.
0: Zostańmy sobie w takim razie jeszcze chwilę w tej linii ofensywnej. Ferran, nie chce trochę rozwijać jego tematu, bo... Trochę byśmy się powtarzali względem tego, o czym rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach, że znakomita praca tak naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty. No, mówiąc od pierwszej minuty dosłownie, bo gdzieś tam już w 15, 15 sekundzie bodajże był faulowany przez Militao. Zresztą nomen omen po takim fajnym driblingu Pedriego, kiedy dwóch zawodników Realu na siebie wpadło już na samym początku meczu. No Też, też kolejna gdzieś tam popisówka z jego strony około 16 minuty przy przecinaniu podania w głąb środka pola przez obrońców Realu. Dlaczego o tym wspominam? Bo, bo tego nie widać czasami. Czasami nie widać właśnie pracy wykonywanej przez Ferrana. Oczywiście rzucają się na pierwszy, na pierwszy plan te niewykorzystane sytuacje. To jak marnuje poszczególne sam na sam. Natomiast gdzieś, jeżeli sobie prześledzimy to jego spotkanie tak bardzo dokładnie, to widać jaką on kapitalną robotę wykonuje. No i też to, że w ogóle dochodzi do sytuacji, to też nie bierze się samo z siebie, bo to jest, to jest bardzo dobre ustawianie się, bardzo dobre wchodzenie w pole karne, bardzo dobra wymiana piłek z pomocnikami. No jego, jego Jego przyjaźń z Pedrim rzutuje także na to, jak zachowują się na boisku. Mnie się też osobiście podobało bardzo, że tam gdzieś w okolicach 20 minuty taka próba strzału z daleka. Ona też przeszła koło słupka niestety, ale widać, że ma pomysł ten chłopak na to, jak powinien się z piłką zachować. I jeżeli pójdzie za tym częstsze wykorzystywanie sytuacji, to uważam, że robimy kapitalny transfer czymś takim. No, pojawiła się gdzieś informacja, że Szawi dzwonił codziennie, żeby przekonać Hiszpana do transferu, kolejna, kolejna świetna decyzja ze strony e, szkoleniowca Barsy, no, no co tu dużo mówić, bardzo, bardzo dobry transfer, bardzo dobry zawodnik i, i chciałbym, żeby to zostało dostrzeżone przez kibiców i też, też te zmarnowane sytuacje nie były wypominane, znaczy inaczej, oczywiście były wypominane, natomiast żeby nie miły tego, co on robi na boisku, bo w tym momencie uważam, że jest piłkarzem niezastąpionym i tak samo niezastąpionym jak Obama Young, który myślę, że się zgodzimy co do pewnej kwestii, że raczej na chwilę obecną Memphis na pozycję numer 9 nie wskoczy.
1: Nie ma takiej opcji. No, Obama Young jest... jest... Takim brakującym puzelkiem, który, który zawsze gdzieś tam się gubił pod szafą i w końcu znaleźliśmy i ten obrazek jest kompletny. Brakowało nam takiej dziewiątki, która potrafi się znaleźć w polu karnym, potrafi dołożyć nogę, ale no, no Gabończyk też nie jest tylko od tego, bo widzimy, że on się potrafi cofnąć, jest bardzo szybki. Zresztą przy tej bramce, gdzie, gdzie przelobował Kurtuano, no, no zrobił tego driblingu trochę wcześniej. Też tam miał taką sytuację, że wszedł w to pole karne więc to jest, to jest taki kompletny napastnik, którego, którego Barcelona potrzebowała. Jaż Można tylko żałować, że tak późno przyszedł i już jest trochę wiekowy, ale myślę, że jeszcze sezon czy dwa może grać na bardzo wysokim poziomie i dawać nam jak najbardziej radość. Paradoksalnie najsłabszym elementem tej naszej ofensywnej linii no, był nasz kochany Bąbelek zrobił dwie asysty co prawda bo to jest taki zawodnik który, mm, który potrafi odpalić jak odpali to ociera się o geniusz ale tak naprawdę no, umówmy się, że początek meczu miał bardzo słaby nie potrafił się odnaleźć ani, ani w obronie, ani w takiej destrukcji A umówmy się, on tych zadań takich czysto defensywnych też za dużo nie ma z przodu nie dawał za dużo W rozegraniu był absolutnie fatalny i nawet Julka na Twitterze pisała, że jak dla niej Dembele do zmiany w połowie. Później mu się przeskoczyło, zagrał fenomenalnie dwie asysty. No ale później znowu zgasł, ja pamiętam taką sytuację, gdzie Eric Garcia wybiegł na idealną, idealną kontrę i, i z Adrianem Białkowskim to zauważyliśmy, że pięknie wychodzi to było takie cudowne ukoronowanie tego dobrego występu, gdyby on dostał tą piłkę, mógłby wyjść sam na sam, bo był no, czyściutki autostrada do bramki. Na a gdzieś tam się zakręcił, trochę potknął własne nogi, w końcu dobiegł do niego e, chyba Valverde albo, już nie pamiętam, no nieistotne. Nie w każdym razie dobiegł do niego piłka Szeralu, zabrał tą piłkę i, i do widzenia. I tak sobie myślę, no szanuj zdrowie kolegi, no jak biegnie, to podaj. I tak naprawdę no miał taki zryw na 15-20 minut, zagrał bardzo dobrze, e, ale w ogólnym rozrachunku, jeżeli byśmy popatrzyli, to... No, trochę jak z tą skutecznością. Tak? No, ciężko się przyczepić do faceta, który robi dwie, dwie asysty, ale jeżeli spojrzymy tak na całokształt meczu, jak on się spisywał, to, to wydaje mi się, że, że był najgorszy w, w Barcelonie. No Choć też nie można powiedzieć, że zagrał zły mecz, tak, bo był najgorszy wśród najlepszych. O, tak to określę.
0: No właśnie, to bardzo rzutuje na jego ocenę, że ja może nie miałem aż tak skrajnego wrażenia jak ty czy Julka, że że był do zmiany już w przerwie, bo też uważam, że aż tak źle nie zagrał, ale no, bardzo znamienna była sytuacja w okolicach 8 minuty, kiedy wychodził z pressingu w obronie, chciał jakoś tam wyjść driblingiem i stracił tę piłkę, Real odzyskał ją bardzo wysoko, prawie przy samym polu karnym Barcy. i też... Gdyby Real był w dużo lepszej formie, być może gdyby miał Benzemę, gdyby tamto ostatnie podanie poszło zupełnie inaczej na napastnika czy jakiegoś wchodzącego z drugiej linii pomocnika, bardzo duża szansa, że wówczas Real strzeliłby gola, jeżeli dobrze pamiętam te wszystkie minuty, to było to przystanie. Aha, no tak, no jeżeli to była 8 minuta, to musiało być 0-0, więc, więc w zasadzie Real wyszedłby na prowadzenie po bardzo głupiej stracie ze strony Dembele, czyli no takie trochę wrażenie pozostawił po sobie jak w wielu meczach, że jest w stanie zrobić coś bardzo dobrego, ale przeplata to z takimi zagraniami zupełnie niezrozumiałymi, niechlujnymi wręcz i i mogło się to skończyć źle, no ale znowu, no, wrócę do tego, co słusznie podkreśliłeś. Jeżeli zawodnik notuje w El Clasico dwie asysty, trudno go ocenić negatywnie. Po prostu trzeba mu oddać to, że zrobił swoją robotę i te negatywne zagrania nie przyniosły jakichś bardzo drastycznych konsekwencji. Co do Aubameyanga, dwie rzeczy. Pierwsza, musimy sobie skomentować faul w 11 minucie, ponieważ pojawiło się dużo dyskusji o tym, że Gole dla Barcelony zdobywał zawodnik, którego na boisku być nie powinno, kipiał Twitter, natomiast na redakcyjnym Whatsappie szanowny pan Błażej Gwozdowski, którego serdecznie pozdrawiamy, skwitował to komentarzem, że według jego opinii być może żółta, ale nawet też niekoniecznie, jeżeli dobrze to pamiętam. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja dodam od siebie, że nie był to fał na czerwoną kartkę, najwyżej coś takiego w okolicach pomarańczowej, natomiast nieprzyznanie żółtej w tej sytuacji jest skandalem.
1: Kocham kibiców Realu za to, że oni zawsze tak sobie szukają. Gdzieś widziałem dzisiaj takiego pięknego mema, że tak naprawdę było 5-4 dla, e, dla Realu, bo, bo Messi ma tylko dwie bramki w lidze, Benzema to by strzelił ze trzy, no i Obama jak miał czerwoną kartkę. <ślesz> Tak, więc więc kocham za to kibiców Realu, za to, że oni tworzą taką swoją słodką, alternatywną rzeczywistość po po, po wszystkich meczach, gdzie mają jakieś niepowodzenia. Oczywiście, że powinna być tam żółta kartka, ale to jest wszystko. Tam nie było wyprostowanej nogi, nie było też intencji zrobienia krzywdy zawodnikowi. No ale jeżeli rozmawiamy w takich kategoriach, no to przepraszam bardzo, czy, czy jest jakiś przepis, że pierwszy faul w meczu nie może być na żółtą kartkę? Czy to jest tak, że nie wiem, pierwsza wolna? No bo jeżeli mówimy o, o tym, że tutaj powinna być, e, powinna być kartka, no to Militao e, też powinien tą kartkę dostać i to już e, o, chyba ty mówiłeś, to było w trzeciej minucie meczu. No no, bądźmy konsekwentni, jeżeli jeżeli tutaj dopatrujemy się ostrego zagrania, no to spójrzmy spójrzmy też na zawodników Realu. Ja się kiedyś śmiałem do mojego mojego przyjaciela, który jest wielkim kibicem Realu, że jeżeli bawimy się w, w takie drobnostki, to Casemiro powinien dostać żółtą kartkę w ogóle za wejście na boisko. Eee, to, to jest tak w ramach żartów, ale no okej, okay, żółta kartka myślę, że eee, tutaj nikt by, nikt by specjalnie, e, specjalnie nie, nie dyskutował, ale wtedy e, oddajmy cesarzowi co cesarskie i żółta kartka również dla, dla Milita za ten, za ten faul już na początku meczu.
0: Sędzia też się nie popisał moim zdaniem w jednej z sytuacji Pedriego, k- kiedy eee, Modrisz przeprowadzał kontrę, biegł w stronę bramki Barcelony z Piłą i Pedri gdzieś go tam szarpnął. Tu też pojawiły się kontrowersje, że powinien żółtą kartkę dostać. Tu się zgodzę szczerze mówiąc, natomiast no, przede wszystkim cała ta rozmowa wobec sędziego skupiła się na tej sytuacji z Obamajangiem. To była taka jedna kontrowersja. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie Obama do sędziego wrócimy na moment jeszcze za chwilę. Co sądzisz o bramce strzelonej przez niego właśnie tym bardzo ładnym lobem Tam przypominając sytuację Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę sygnalizując pozycję spaloną Akcja toczyła się dalej, sędzia główny nie gwiznął. Wpadła bramka, war, dyskusja, kocioł, potem buskę podnoszący ręce ku górze Za chwilę wrzawa 4-0 Uważasz, że możemy tutaj się czegokolwiek czepiać?
1: Możemy się pośmieć, że piłkarze Realu to banda gamoni, którzy nie znają przepisów. No, gramy do gwizdka, to się tłumaczy dzieciom. Jak trenowałem dzieciaki, to, to zawsze im powtarzałem, jak przewrócił się kolega i oni wszyscy stawali, to, to, to pierwsze co robiłem, to krzyczałem, że gramy do gwizdka. I jeżeli no, oni wszyscy się zatrzymali, to jest tylko i wyłącznie ich wina. No, sędziuje główny arbiter nieboczny. Więc jeżeli nie było gwizdka, to nie ma mowy tutaj o jakiejkolwiek kontrowersji na, nawet na pół milimetra. Tym bardziej, że umówmy się, to nie był pierwszy mecz z Warem. War mamy już od kilku lat. Takich sytuacji było już no, przynajmniej kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset, jeżeli byśmy spojrzeli bardziej globalnie. Więc no, nie, nie żartujmy tutaj sobie, że, że jest jakaś kontrowersja. Piłkarze Realu zachowali się e, po prostu frajersko i, i tyle. tak. No, nie, nie zagrali do końca, odpuścili, e, odpuścili zawodnika, jest gol prawidłowo zdobyty, nie ma mowy w ogóle o jakimkolwiek spalonym I, i moim zdaniem to zamyka jakąkolwiek dyskusję już.
0: No to jak zamyka, to zamyka, nie będę się z panem kłócił, bo uważam tak <laughs> samo. <laughs> Także no co, co tu więcej powiedzieć, no gra się sędzia gwiźnie i tyle. Koniec tematu. Wracając jeszcze na, na chwilę do tematu sędziego, bo ominęliśmy jedną żółtą kartkę, którą powinien przyznać. To też krótko sobie skomentujmy. Symulka Winiego, klasa światowa godna pokazywania
1: na materiałach szkoleniowych? Jestem z Łodzi, więc myślę, że ten materiał w szkole filmowej powinien, e, powinien zostać e, pokazywany, jak, jak pięknie, pięknie zagrać, a już tak zupełnie serio e, Koza pięknie to napisał, którego serdecznie pozdrawiamy, że ta łatka symulanta powinna przylgnąć do niego tak jak wtedy do Busquetsa po tym zaglądaniu przez palce. To powinien być stygmat wypalony na czole, na piersi i lewej łydce Viniciusa, że jest symulantem i oszustem, bo to co on zrobił to jest kryminał. Za takie rzeczy ja bym na miejscu trenera posadził go teraz na ławce na trzy mecze albo zesłał do rezerw, bo to jest, to jest haniebne, No nie powinno się czegoś takiego robić i to jest nieważne, ja na przykład Jordiego Alby za takie dziwne przewracanie się w polu karnym również nie lubię i go nigdy nie polubię i on może grać cudownie, a i tak go nie będę lubił, koniec kropka, a Vinicius jest oszustem. Jest symulantem, jest nurkiem i, i te, nigdy nie będę w nim widział wielkiego piłkarza, dopóki on nie opanuje się z tak po prostu e, no, frajerskimi zagraniami, bo basz się uniosłem, bo nie, nie, nie znajduję innych słów. No, to, jest, to jest po prostu bandytyzm w czystej postaci próbować w, w taki sposób oszukiwać w, w meczu. No, przecież to jest jakiś, jakiś w ogóle nieśmieszny żart ale mnie najbardziej zawsze
0: w takich sytuacjach bawi już y, mając na uwadze oczywiście Viniciusa, bo o nim sobie rozmawiamy, ale patrząc na to dużo bardziej globalnie, no bo takie sytuacje zdarzają się i w, i w Barcelonie miały miejsce i w lidze hiszpańskiej i w każdej innej lidze, no to faniatwo jest aż przerażające także wszystkim tym, którzy myślą, że my jesteśmy barcel- za Barceloną i, i czepiamy się wszystkich innych, a Barceloną mijamy, to oczywiście nie o to chodzi, bo tak jak mówię, no spójrzmy na to zupełnie całościowo, masz świadomość, że że na meczu jest ileś tam naście, 10 kamer skierowanych na Ciebie. Nie wiem ile jest prawdy w tym, że Klasyk oglądało 650 milionów widzów. Brzmi to niesamowicie, ale jeżeli rzeczywiście do tylu osób ten Klasyk dotarł, no to sztos. Eee, natomiast nawet jeżeli sobie podzielimy tę liczbę przez pół, tak na wszelki wypadek, weźmy sobie, że te 325 milionów osób obejrzało Klasyk. Robisz najgorszego nurka jaki jest Metr od bramkarza Wygląda to po prostu katastrofalnie I jeszcze potem wstajesz i kłócisz się z sędzią, kłócisz się z piłkarzami, że byłeś faulowany. No ja tego nie do końca ogarniam, bo rozumiem jeszcze, że można to zrobić do tego etapu, kiedy chcesz przycwaniakować i wymusić karnego. No to może tam jakaś korzyść z tego będzie karny, ktoś się nie, nie kapnie, wyjdziesz na nurkę, ale masz tego karnego i ewentualnie może uda się jeszcze strzelić i tak dalej i, i powiedzmy, że jest to jakieś wytłumaczalne. Ale w momencie, kiedy masz pełną świadomość, że sędzia widział, co robisz i że udajesz to i jeszcze się z tego, jeszcze się z nim o to kłócisz, no, no dla mnie absurd, coś, coś niebywałe. I ja się zgadzam zupełnie z Wami, z Tobą i z Kozą, że że trzeba to po prostu piętnować i chciałbym, żeby tak jak my od 10 lat deprecjonujemy Busquetsa, bo otworzył oko leżąc na murawie, bodajże to było w meczu z Interem i i przez to bardzo jego kariera nie legła w gruzach, ale była taka podważana, no bo co z tego, że jest jednym z najlepszych pomocników w historii, skoro zdarzyła mu się symulka, tak chciałbym, żeby to też się ciągnęło za winim i, i... Może nie życzę mu tego, ale jeżeli tak będzie, to po prostu będzie sprawiedliwie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, na które ja bym jeszcze zwrócił chętnie uwagę, bardzo się cieszę, że po tym meczu nie było dyskusji odnośnie do Frankiego, o którym sobie rozmawialiśmy, no bo świetne poruszanie się po boisku, gra między liniami, przede wszystkim taki luz, jeżeli chodzi o, o rozgrywanie piłki. Natomiast nie pojawiło się, całe szczęście, Dużo głosów odnośnie do Pedriego, że zagrał słabe spotkanie, bo obserwując, ja oglądałem dwa razy ten mecz, jeden krzycząc, bijąc w łóżko i i wymachując rękami, a drugi raz na spokojnie, żeby zobaczyć jak chłopaki grali, bo za pierwszym razem średnio to wyszło. Uważam, że Pedrick zagrał bardzo fajne spotkanie pod takim kątem, że był doskonały w pomocy, doskonale regulował tempo gry, świetnie tam się oczywiście poruszał między liniami i i tak dalej, i tak dalej, to to z czego jest znany. Natomiast nie było w jego grze takiego sztucznego efekciarstwa, że robił coś na siłę. Jeżeli miał okazję wykonać jakieś, jakieś fajne zagranie, takie bardziej efektowne, Robił to, ale w momencie, kiedy nie było to potrzebne, nie decydował się na to, wolał tam sobie spokojnie odegrać piłkę, czy to z pierwszej, czy po przyjęciu i tak dalej. Także wielki plus za to, że że Pedriego mimo wszystko doceniono również w tym spotkaniu, bo chociażby nawet patrząc na ten mecz z Galatasaray, kiedy strzelił gola, no kładąc dwóch obrońców na ziemię, Absolutnie słuszne ukłony w jego stronę za to cudowne zagranie, natomiast bałem się tego, że po tym spotkaniu z Realem być może przez właśnie brak takich jakichś sztuczek technicznych czy czy ruletek, zakładania siatek przy linii bocznej, że trochę gdzieś tam to jego spotkanie umknie, ale mimo wszystko i statystykami, i takimi ciekawymi zagraniami na poziomie technicznym, użytkowym obronił swój występ. Jeszcze jedna rzecz, ja polecam sobie zwrócić uwagę, jeżeli macie możliwość odpalenia tego meczu jeszcze raz, zwrócić uwagę na 42 minutę, jeżeli chodzi o Pedriego, to jest detal, który szczerze mówiąc nie wiem, czy pojawi się w highlightsach, ale doskonale pokazuje jak Pedri rozumie grę i jak porusza się po boisku, bo była taka sytuacja, kiedy piłka trafiła na lewe skrzydło do Jordiego Alby i w momencie, kiedy Alba ją przyjmuje, Pedri był ustawiony... Kilka metrów za Modriciem, kompletnie schowany. Natomiast w momencie, jak piłka tylko dotyka stopy alby, Pedri sprintem wyskakuje z za Modricia i takim bardzo prostym, trywialnym ruchem w stronę środka boiska uwalnia się od niego na dosłownie 4 metry. Dostaje piłkę, odgrywa odgrywają bodajże potem do Frankiego. Naprawdę to jest detal, jeżeli chodzi o, o grę. Coś, czego można zupełnie nie zauważyć. Natomiast jeżeli prześledzimy sobie całe spotkanie pod tym kątem, to takich wyjść do piłki Pedri ma mnóstwo. I to pokazuje tak naprawdę klasy tego zawodnika. Eee, przechodząc natomiast do tego, nieco Barcelona mogła zrobić lepiej, tylko co Real mógł zrobić lepiej i na ile możemy zrzucić winę na porażkę z uwagi na brak Benzemy. Jak sądzisz, czy... Znaczy w ogóle pytanie, co Real mógł zrobić lepiej, odpowiedź wszystko jasne jest bardzo dobra, ale co twoim zdaniem było kluczowe w grze Realu, co zadecydowało o porażce i czy rzeczywiście był to brak benzyny?
1: Nie no, nie nie żartujmy sobie, że tutaj jeden zawodnik coś by zmienił, bo bo Eder Militao zagrał jak jak nasz, może nie nasz, ale ukochany kapitan Manchesteru United Harry Maguire no, to był absolutnie fatalny mecz pod względem defensywy Realu. Alaba kompletnie jakiś karateł uprawiał przy, przy bramce na, na, na 1-0. Przy bramce na, przy bramce na 2-0 no, on nagle musiał gdzieś dwóch chłopów pokryć. Także, także ten mecz kompletnie był niepoukładany w defensywie i myślę, że jakby był Benzema, może by się zdarzyło, że Real zdobyłby bramkę. Może gdyby zdobył tą bramkę pierwszy, też ten mecz inaczej by się się poukładał, choć choć nie sądzę, ale jeden zawodnik nie zmieniłby całego meczu. Real zagrał fatalnie, fatalnie w defensywie, środek pola był totalnie rozerwany, gdzieś widziałem bardzo fajną taką grafikę, taki gif w zasadzie pokazujący, właśnie jak poruszali się środkowi pomocnicy Barcelony, kompletnie rozrywając rozrywając środek pola Realu, nawet gdzie oni w tym środku pola momentami mieli po czterech zawodników, bo, bo przecież tam też wchodził, wchodził Valverde, więc, więc wydaje mi się, że ten mecz taktycznie szawi wygrał. Co by Real musiał zrobić? No Myślę, że tutaj też za, zadecydowała ta słynna forma dnia, dyspozycja dnia. I, i tutaj no nie można powiedzieć, że, że Alaba, czy, e, czy, czy Militon, czy Nacho to są jacyś bardzo źli zawodnicy. Ale no, no, no w tym meczu po prostu wyszli i byli, byli zdecydowanie za słabi, bo, bo te 20 czy 25 minut z wyżki formy dębele, no to przecież. Na co to tam choroby lokomocyjnej dostał. I też widać było, że ten zawodnik nie potrafił się zbudować, że po takim jednym, drugim, trzecim przegranym pojedynku, no on już mentalnie upadł. Tutaj chciałem wrócić do do Araujo i i do tego, co na przykład on zrobił z Viniciusem. Ta akcja... Do kieszonki. Tak, tak było, ale na początku, kiedy był ten strzał Valverde, to Vinicius tak pokręcił strasznie, e, tak strasznie pokręcił Araujo, że ja się bałem, że za chwilę on będzie miał kolor twarzy, taki jak kolor włosów i będzie gdzieś tam po awiomarin gonił ale on przemyślał sobie, zobaczył wszystko i później go schował razem z kluczami i portfelem i, i Vinicius no, też jest takim zawodnikiem, jest jeszcze młodym zawodnikiem, więc, więc no, tutaj Kibiteralu, to muszą mu wybaczyć, że, że jeżeli któryś tam raz przegrywa ten pojedynek, próbuje tych swoich wyuczonych schematów, ale, ale nie daje rady, no to też pojawiała się jakaś frustracja czy... czy czy takie zwyczajne emocjonalne przygnębienie, że że mu kompletnie w tym tym meczu nie idzie i wydaje mi się, że takie dobre pozamykanie pozamykanie stref, że Real po prostu potrafi grać szybką piłkę, zauważ, że o ile dobrze pamiętam te gole w w tym ostatnim klasyku padały po kontrach, tutaj Barcelona nie dawała takich za bardzo okazji, tam jedna czy, czy, czy dwie groźniejsze kontry się zdarzyły, ale one też zostały rozbite i w końcu tam nie, nie, nie dochodziło do jakichś bardzo groźnych strzałów, więc wydaje mi się, że Szawi wyciągnął bardzo dobrą lekcję z, z tego ostatniego meczu, pozamykał te strefy, gdzie, gdzie Real się napędzał, wykorzystaliśmy do bólu praktycznie tę słabszą dyspozycję środkowych obrońców Realu, i to tyle, no, nie wiem czy w, czy, czy w tym meczu po prostu Real mógł cokolwiek zrobić innego, żeby, żeby to wszystko poprawić. Myślę, że, że jeszcze się okazja jakaś nadarzy, żeby zobaczyć czy, czy, czy Ancelotti potrafi wyciągnąć, potrafi też jakieś na pewno potrafi wyciągnąć jakieś, jakieś lekcje z tego co tu się zadziało. No ale ja sobie na kolejne już mecze między Realem a Barceloną gdzieś gdzieś ostrze zęby, bo, bo to będzie wszystko bardzo ładnie wyglądać.
0: Wspomniałeś gdzieś po drodze o Valverde i tak jeszcze jeżeli mamy szukać plusów z kolei w grze Realu, to kilka razy Fede pokazał się z dobrej strony taką charakterystyczną dla niego, czy to... E agresją, może nie do końca agresją, ale zaangażowaniem, gdzieś tam próbował uderzać na bramkę Barsy i, i podciągać piłkę gdzieś spod linii środkowej w stronę bramki Barsy, natomiast no, no niestety, no nie, nie jest to sport, w którym jeden Valverde mógłby odmienić oblicze Realu w tym spotkaniu. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli zagrałby Benzema, to, to być może gdzieś przez to, że obrona musiałaby się na nim bardziej skupiać, to te, e, to te, te zasieki obronne Barsy byłyby bardziej rozrywane i ta jedna czy, czy może nawet dwie bramki by wpadły, natomiast finalnie nie przełożyłoby się to na zdobycie trzech punktów, bo po prostu w tym meczu była za duża różnica klas między tymi zespołami. Był jeden kolektyw, który współpracował ze sobą znakomicie, to oczywiście była Warsa. i był, był zespół, który no, no nie wyszedł na, na to spotkanie. No, gdzieś tam, tak jak powiedziałeś o tej sytuacji, kiedy właśnie Walwerde uderzał z dystansu na początku pierwszej połowy, było to groźne, Ter Stegen obronił to. Były jakieś potem jeszcze pojedyncze strzały... Jasne, no jest to takie spotkanie, w którym trudno się spodziewać, że Real nie będzie dochodził do sytuacji bramkowych, natomiast to wszystko było takie na poziomie zagrożenia dla Barcelony, które, które nie, nie było aż tak istotne, żeby, żeby Real był dla Barcelony równym przeciwnikiem w tym spotkaniu, po prostu. I, i, i możemy się jasne doszukiwać tego, że e, obrona Realu mogła zagrać lepiej, skrzydła mogły lepiej funkcjonować. No ten Rodrigo. No, nie chcę skwitować uśmiechem jego, jego gry, ale no po prostu trzeba tak zrobić. No też jeżeli spodziewamy się, że yy, gdzieś ten świetny świetny tercet casemiro Modric cross do którego do, do którego dwóch trzecich, ja mam olbrzymi szacunek, omijając oczywiście Casemiro, też nie spisał się dobrze w tym spotkaniu, no porównując sobie te... te tria, jeżeli można tak odmienić to słowo, w środku pola, czyli Franki, Pedri, Busquets versus Casemiro, Cross Modric, no to, to zwycięzca jest, jest wiadomy. Ja jeszcze od siebie tylko dorzucę, że bardzo cieszyło mnie, że na końcówkę tego spotkania wbiegł na boisko Gavi, bo po pierwsze mega zasługiwał na to, żeby wejść na boisko i no za, za to przede wszystkim co robi, jak wielkie serducho zostawia na placu, to no zasłużył, koniec, kropka. i też miał taką jedną fajną akcję nie pamiętam, których tam zawodników wtedy okiwał, ale pięknie przeszedł podciągnął piłkę dosłownie kilkadziesiąt kilkanaście, kilkadziesiąt metrów nie wiem ile był dokładnie, ale no jeżeli jeżeli w takim wieku robi takie coś na tle tak świetnego rywala, to tylko pokazuje klasy tego zawodnika, przechodząc sobie już powoli do końca podcastu ale odpowiadając na kolejne pytanie Piotrkowi Boguckiemu Pytanka zbieraliśmy na Twitterze, możecie śledzić nasze konta, tam czasami wrzucamy taki pościg, że nagrywamy i, i zbieramy pytania, także serdecznie zachęcamy do zadawania nam. Również jeżeli nie wrzucimy takiego postu, to też zachęcamy. To też się wiąże z tym, co ja chciałem, o co ja chciałem się ciebie zapytać, bo euforia, euforią, klasyk, klasykiem, ale jak w każdym innym meczu są to trzy punkty w tabeli, w tabeli w której Real zdecydowanie dominuje i dość pewnie kroczy po mistrzostwo. Piotrek pyta i ja przekazuję to pytanie, dokładając swoje, swój znak zapytania w tym wszystkim, czy Barcelona ma jeszcze szansę w ogóle myśleć o mistrzostwie, bo wydaje mi się, że jednak to drugie miejsce i przeskoczenie Sevilla jest kwestią czasu. Natomiast różnica punktowa między Barceloną a Realem jest na tyle duża, że mamy te ukochane przez Polaków matematyczne szanse, a czy, czy piłkarskie takie realne szanse jeszcze mamy według Ciebie?
1: No nie, no nie czarujmy się, że jesteśmy w stanie e, przeskoczyć real. No, tak jak patrzę, mamy, mamy jeden mecz zaległy, ale to jest, to jest no ponad 10 punktów. Więc więc tutaj no no, no nie, nie nie mamy raczej szans dogonić dogonić Realu, to się nie stanie, Real też jest mimo swoich problemów i mimo pewnie rewolucji, która ich ich za chwilę czeka, bo bo też ten skład, ten klub jest gdzieś powiedzmy w w połowie drogi jakiejś wymiany pokoleniowej, no, no nie, no real ma, ma tą koronę już praktycznie na głowie, więc, więc nad tym bym się specjalnie nie, nie skupiał. Myślę, że wicemistrzostwo jak najbardziej jest w naszym zasięgu. Pamiętajmy też, żeby nie popadać w jakiś hura optymizm. Jesteśmy na jakiejś zwyższej formy, to wszystko fajnie wygląda, to, to, to jest miłe w końcu dla oka, w końcu są te punkty, ale pamiętajmy też, że ta drużyna jest no, młoda pod tym względem, że, że, że część, duża część tych zawodników niedawno do tej drużyny weszła. jeszcze będą się zdarzały gorsze momenty tutaj, będą się jeszcze zdarzały dołki i i wiecie, nie nie, nie weszliśmy nagle na jakiegoś białego konia i teraz wytniemy wszystkich jak jakiś zawisza czarny i zdobędziemy każde trofeum i w ogóle w ramach zasług i tego, że ładnie gramy, to przywrócą nas do do Ligi Mistrzów zamiast jakiegoś tam, nie wiem, Manchesteru City albo Chelsea, bo ich wyrzucą za Romana Abramowicza, Więc, więc spokojnie, jakby ja bym mimo wszystko tonował te nastroje, miał w serduszku ten klasyk niech nas grzeje, bo to było piękne spotkanie, ale pamiętajmy też, że, że ta Barcelona cały czas się buduje, że to jest projekt, nie wiem, w jednej czwartej drogi jak na razie więc spokojnie, fajnie jeżeli będzie to drugie miejsce wydaje mi się, że w tym sezonie najważniejsze jest to, żeby, żeby być w trójce, w czwórce żebyśmy mieli tą Ligę Mistrzów Pobawmy się, może wygrajmy, wygrajmy Ligę Europy, też by było na pewno to, to czymś fajnym, też na pewno byłoby jakimś takim jakimś, ciekawym podbudowaniem naszego ego, jakiś kolejny puchar do, do gabloty, później zagralibyśmy sobie super puchar Europy, wszystko pięknie, wszystko kolorowo, ale tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, hold the horse to nie jest jeszcze finalny efekt, ta Barcelona może się jeszcze potykać i będzie się jeszcze potykać i po prostu o tym pamiętajmy, że na razie jesteśmy na, na, na górce, że to jest wszystko w budowie i spokojnie, będzie pięknie, ale, ale jeszcze dużo, dużo przed nami. Lużna
0: ciekawostka jeszcze na Prawie zakończenie, bo jeszcze jeden krótki temat mi się przypomniał. Barcelona jest jedną z pięciu drużyn wśród top 5, wszystkich drużyn z top 5 lig europejskich, która swoje pięć ostatnich spotkań wygrała. Taka fajna informacja. Poza Barcą jest to Liverpool, Chelsea, Atletico, Madrid i Ren. Nie wiedziałem szczerze mówiąc, ale bardzo dobra informacja. Tym Milusza. bardziej taki. Taki plusik kolejny do tego dzienniczka Szabiego. Dobra, ostatnia rzecz Piotrek, bo no, bardzo mi przykro, nie możemy tego ominąć, jeżeli Dani Alwysz rozgrywa swoje 400 spotkanie w barwach Barsy. Myślę, że tutaj nie będziemy szukać żadnych minusów tego, same plusy. Fajna informacja, co? Zagrać sobie 400 spotkanie wbiegając na końcówkę meczu z Realem, w którym wygrywasz, z którym wygrywasz 4-0. 400 spotkanie, legenda.
1: Zdecydowanie legenda. Filmik, o którym też dzisiaj wspominałem na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie tam piłkarze śpiewali sobie w szatni, jak widziałem naszego kolejnego ulubieńca, kochaniutkiego Pucia. Jak skakał, jak Daniel, wiesz, nim tam szarpał, to aż mi tak, tak serce grzało, że, że fajnie, że to jest, jest jakiś taki nasz mały gamoń, który, który czasami tam w tych meczach robi jakieś dziwne rzeczy i jest bardziej taką chyba maskotką na razie niż, niż, niż piłkarzem, ale tam Dani szarpie go, skacze razem z nim, bawi się z nimi, traktuje go jako takiego kumpla, kumpla zespołu, mimo tego, że no różnica jest, różnica jest, jest olbrzymia no ale wiesz, jest, jest graczem którego nie da się nie lubić no, to jest diabeł tasmański to jest w ogóle e, fantastyczny, fantastyczny człowiek wszedł w tą Barcelonę tak, że no, ja mówiłem o jakimś atmosfericiu ale on mi po prostu zamknął japę nakrył czapką i ja tam siedzę z tym zamkniętym ryjem i, i jest mi bardzo dobrze i niech on mi zamyka tak japę co, co tydzień nawet, będziesz najszczęśliwszym milczącym człowiekiem na świecie e, Kocham go, kocham go, ucałowałbym go w ten łysy czerep. <głos>
0: Życzę Ci, żebyś miał kiedykolwiek taką okazję i żebyśmy potem dali Ci masę lajków. Co możemy powiedzieć? 3 kwietnia czeka nas spotkanie z Sevillą. Myślę, że po takim meczu możemy być tylko dobrej myśli. Oczywiście podsumujemy sobie to spotkanie w Untock de la Rambla, jak tylko będziemy mogli. Piotrek, co nam tu zostało do powiedzenia? Myślę, że nic, 4-0 mówi samo za siebie. Dzięki serdeczne, że nagraliśmy ten podcastik, bo tak jak mówię, pierwszy raz w untok de la Rambla mieliśmy szansę świętować zwycięstwo
1: Barcy nad Realem. W końcu nie narzekaliśmy. W końcu mówiliśmy same miłe i piękne rzeczy. Jestem z siebie dumny, jestem z ciebie, Rafale, dumny. Bawmy się, cieszmy się jest pięknie, jest pięknie. Mamy w końcu swoją chwilę. Wszystkim słuchaczom dziękujemy
0: za to, że dotrwaliście do tego momentu. Zachęcamy, żebyście zostawili nam subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli ktoś z Was odwiedzi Patronite'a i zostawi tam coś od siebie, to również serdecznie dziękujemy i przede wszystkim bardzo gorąco dziękujemy wszystkim tym, którzy już te suby, łapki i Patronite'y Zostawili, bo to oczywiście bardzo wspomaga nas, roz- nasz rozwój. Jeżeli słuchacie nas na platformie Spotify, to również gorąco zachęcam, żeby tam odkopać możliwość ocenienia podcastu. Jakbyście zostawili nam kilka gwiazdek, to na pewno będzie nam bardzo miło. Myślę, że będziemy sobie powoli kończyć. Pamiętajcie o tym też, że możecie zostawiać propozycje podcastów na nasze nagrania. Dzięki serdecznie Piotrek. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.